0: 언제나 변함없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 시간도 사모하는 마음으로 나온 주의 백성들의 심령을 말씀의 만나로 채워 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 좋은 아침 새벽을 깨우고 기도의 자리에 나오신 여러분들 주님의 이름으로 환영합니다. 하나님의 은혜가 오늘도 충만하기를 바랍니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 느헤미아 4장 1절로 6절 말씀입니다 다같이 교독하겠습니다. 삼발라시 우리가 성을 건축한 다음을 듣고 크게 분노하여 유다 사람들을 비웃으며 자기 형제들과 사마리아 군대 앞에서 일러 말하되 이 미약한 유다 사람들이 하는 일이 무엇인가 스스로 견고하게 하려는가 제사를 드리려는가 하루의 일을 마치려는가 불탄도를 흙무더기에서 다시 일으켜는가 하고 안문사람 도비아는 곁에 있다가 이르되 그들이 건축하는 돌성벽은 여우가 올라가도 곧 무너지리라 하더라 우리 하나님이여 들으시옵소서 우리가 업신여김을 당하나이다 원하건대 그들이 욕하는 것을 자기들의 머리에 돌리사 노략거리가 되어 이방에 사로잡히게 하시고 주 앞에서 그들의 악을 덮어두지 마시며 그들의 죄를 도말하지 마옵소서 그들이 건축하는 자 앞에서 주를 노하시게 하였음이니이다 하고 이에 우리가 성을 건축하여 전부가 연결되고 높이가 절반에 이르렀으니 이는 백성이 마음들여 일을 하였음이니라. 아멘 느에미아는 성벽 재건에 대한 페르시아 왕의 제가를 받고 예루살렘 성벽 성벽 재건에 착수합니다. 이 일이 가능하게 된 이유를 느에미아 2장 8절은 내 하나님의 선한 손이 나를 도우심으로 가능했다고 증언하고 있습니다. 다시 말해 하나님의 뜻을 따라 진행되는 일에는 성령의 도우심이 있다는 것입니다. 하나님의 뜻을 따라 진행되는 일에는 성령의 도우심이 있는 동시에 또한 마귀의 방해도 있다는 것을 알아야 합니다. 마귀를 사탄이라고 하는데 사탄이라는 이름의 뜻 안에는 방해자, 대적자라는 뜻이 있습니다. 지금도 마귀가 우리 가운데 역사하게 되면 자꾸만 방해를 받게 되는 것입니다. 우리가 세상에 한 발, 하나님께 한발 이렇게 양다리 걸치는 회색 신앙을 가지면 마귀는 안 건드립니다. 그런데 하나님의 말씀대로 살겠다고 하면요. 마귀가 가만두지 않습니다. 바른 믿음을 가지면 방해와 공격은 필연적으로 따라오게 되는 것입니다. 데모도서 3장 12절을 보니까요. 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라고 했습니다. 경건한 믿음의 삶에 있는 마귀의 방해, 박해를 반드시 극복하는 길로 나아가는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 느에미아 2장에 보면 느에미아의 출현으로 인해서 삼발락과 도비아가 크게 근심했다고 합니다 왜냐하면 자기들의 정치적 입지에 타격을 입을 것이 보였기 때문입니다 당시 삼발락과 도비아는 팔레스타인에서 강력한 영향력을 행사하고 있었습니다. 그런 그들에게 있어서 페르시아 왕의 최측근인 느에미아의 유다 총독 부임은 결정적인 위협이 될수 있었습니다. 당시 페르시아 정부는 피종복 국가들에 대해서 원칙적으로 자치를 허용하였지만 이스라엘은 아직 완전한 자치를 시행하지 못하고 사마리아 방백들의 통치를 받고 있었습니다. 그런데 만일 느에미아의 귀국으로 말미암아 예루살렘의 성이 재건되고 이스라엘이 자립할 수 있게 된다면 이스라엘은 자기들의 영향력에서 벗어날 것이 분명하였습니다. 이러한 이유로 산발랏은 이후에 유다 지역 안에 심어놓은 자신의 스파이들을 이용하여 여러 가지 방법으로 느에미아의 성벽 재건을 방해하였던 것입니다. 오늘 본문은 성전, 성벽 전성 건축 소식을 듣게 된 대적들의 반응으로 시작됩니다. 우리 1절을 읽겠습니다. 삼발랏이 우리가 성을 건축한 다음을 듣고 크게 분노하여 유다 사람들을 비웃으며 삼발랏은 느에미아 2장 19절에서 예루살렘 성벽의 제거는 페르시아 왕에 대한 반역이라고 협박을 했었습니다. 그럼에도 불구하고 정말로 건축이 진행되고 있으니까 화가 난 것입니다. 그냥 화가 난 정도가 아니라 크게 분노했다고 했습니다. 하나님의 뜻을 우리가 행하게 되면 대적들은 우리에게 하지 말라고 먼저 협박을 합니다 그래도 순종하려고 하면 크게 분노한다는 것을 알수 있습니다 대적이 분노한다고 해서 주의 일을 중단하거나 하나님의 뜻을 행하기를 주저해서는 안 되겠죠 오히려 방해를 보면서 이 일이 정말 하나님께서 기뻐하시는 일이구나 라는 것을 확신해야 하는 것입니다 또한 대적은 분노할 뿐만 아니라 비웃었다고 했습니다 그 비웃음의 내용이 2절입니다. 2절을 읽겠습니다. 자기 형제들과 사마리아 군대 앞에서 일러 말하되 이 미약한 유다 사람들이 하는 일이 무엇인가 스스로 견고하게 하려는가 제사를 드리려는가 하루의 일을 마치려는가 불탄도를 흙무더기에서 다시 일으켜려는가 하고 삼발라시 분노하면서 주의 백성들을 비웃은 자리는 어디냐면 자기 형제들과 사마리아 군대 앞이라는 것을 알수 있습니다. 삼발랏은 자기네 패거리들의 결속을 다지기 위해서 지금 연설을 하고 있습니다. 먼저 유다 사람들을 뭐라고 지칭하느냐 하면 미약한 유다 사람들이라고 지칭합니다. 미약한에 해당되는 단어는 쇠약하다 곤비하다 라는 뜻입니다. 적어도 삼발랏이 있는 동안에는 유대 귀한민들은 그저 미약한 자들에 불과했다는 것입니다. 왜냐하면 그전까지는 삼발랏에 지배하여 있었고 또한 삼발랏의 공격에 여지없이 무너져 왔기 때문입니다. 그러면서 그가 하는 말을 들어보면 유다 사람들이 하는 일이 무엇인가? 라고 했습니다. 이 말이 무슨 뜻이냐? 성벽 건축이라는 것이 어떤 건지 알고 하는 것이냐라고 하면서 유다 사람들을 무시하는 반언으로 시작하고 있는 것입니다 스스로 견고하게 하려는가? 이건 여태까지 무력하게 했던 자들이 그들이 견고하게 한다고 해서 정말 견고하게 될수 있겠느냐라는 것이죠 그리고 제사를 드리려는가? 이 말은 성벽 공사를 완공한 후에 하나님께 드리는 감사 제사를 가리키는 말인데 정말 그 성벽 공사가 가 완공될 수 있다고 보느냐 그런 뜻입니다 하루에 일을 마치려는가 여러분 성벽재건공사는 하루에 못 마칠 일이죠 근데 성벽공사는 하루에 마칠 수 없는 것처럼 성벽공사 자체가 충동적이다 무모한 시도다라고 지금 비꼬고 있는 것입니다 그리고 불탄돌을 흙무더기에서 다시 일으키려는가 이 말은 불탄돌이란 이미 이 성벽 재건 공사는 도, 공사 프로젝트는 실패한 프로젝트라는 거예요. 실패한 프로젝트는 또다시 시조, 시도해도 또 실패하게 될 것이라고 말하고 있는 것입니다. 또한 불탄 돌밖에 없는데 어디서 제대로 된 건축 재료를 가지고 건축하려느냐 하고 조소하고 있는 것입니다. 산발라시 이렇게 조소하고 있을 때 산발라 옆에서 맞장 구치면서 아첨하는 자가 나옵니다. 우리 3절을 읽겠습니다. 암몬사람 도비아는 곁에 있다가 이르되 그들이 건축하는 돌성벽은 여우가 올라가도 곧 무너지리라 하더라. 혹시라도 만에 하나 성벽이 완공된다고 하더라도 여우 한 마리, 한 3, 4kg 되는, 3, 40kg 되는 그 여우 한 마리의 무게만 올라가도 곧 무너지고 말 것이라고 조롱하고 있는 것입니다. 고고학적 발견에 따르면 느야미아가 세운 성벽의 두께는 2.74m에 이를 만큼 튼튼한 성벽이었습니다. 이 튼튼한 성벽을 자기들의 제한된 정보와 과거의 경험에 기초해서 느야미아의 성벽 재건을 깎아내리고 폄훼하고 있음을 알수 있습니다. 마귀는 이와 같이 우리로 하여금 다시 회복하고 다시 일어나려는 어떠한 시도도 하지 못하게 합니다. 그래서 대적은 우리를 향해 분노하고 연합, 연합해서 조롱하기도 한다는 것입니다. 우리는 이런 분노와 조롱에 대해서 흔들리지 말아야 합니다. 또한 악한 자들의 악한 행실을 반면 교사로 삼아야 합니다. 해가 지도록 분을 품지 말고 분노가 생기더라도 하루가 지나기 전에 그 분노를 누그러뜨릴 수 있기를 바랍니다. 또한 조소와 비웃음, 조롱하는 말은 우리 입 밖에도 내지 말고 혹시 그런 생각이 나면 혀를 깨물고서라도 침묵을 지킬 수 있기를 바랍니다 삼발라과 도비아가 군대를 모아놓고 조롱하는 상황 앞에서 느에미아는 어떤 대처법을 우리에게 알려줍니까? 바로 기도입니다 우리 4절과 5절을 읽겠습니다 우리 하나님이여 들으시옵소서 우리가 업신여김을 당하나이다 원하건대 그들이 욕하는 것을 자기들의 머리에 돌리사 노략거리가 되어 이 방에 사로잡히게 하시고, 주 앞에서 그들의 악을 덮어두지 마시며, 그들의 죄를 도말하지 마옵소서, 그들이 건축하는 자 앞에서 주를 노하시게 하였음 이니다. 하고, 아멘. 대적들의 조롱의 소리를 듣고, 흔들리는 백성들을 모아 함께 기도로 나아가는 니에미아의 모습을 보여주고 있습니다. 하나님이여 들으시옵소서, 이렇게 기도를 시작합니다. 여기서 들어달라는 말은 귀를 기울여 진지하게 들어달라는 말입니다. 그러면서 소상이 하나님께 대적들의 조롱과 공격에 대해서 아뢰고 있습니다. 우리가 업신여김을 당한 아이다. 이 업신여김은 다른 말로 조롱, 경멸, 모욕을 가리킵니다. 니에미아 뿐만 아니라 온 이스라엘 백성들이 원수들의 공격에 대해 업신여김을 받고 있음을 구체적으로 아리였던 것입니다. 여기서 기도는 우리가 구체적으로 해야 된다는 것을 알수 있습니다. 보통 여성 성도들이 남성 성도들보다 신앙이 빨리 자라는 이유를 기도에서 찾습니다. 남성 성도들은 기도가 되게 짧습니다. 왜냐하면 목적어만 분명하게 간단하게 말하는 경향이 강하기 때문입니다. 그래서 남자들은 보통 통화 시간이 1분 이내면 끝납니다. 할 말이 더 없죠. 목적어를 교환하고 확인하면 되기 때문입니다 그런데 이게 기도에 적용하게 되면 기도도 목적어만 말하고 끝내려고 하니까 기도 시간이 짧고 그러면 신앙이 자라기가 힘들죠 반면에 여성 성도들은 위주할 고주할 다 이야기를 합니다 친구들과 전화통화를 평균 한두 시간 정도 한다고 하죠 그리고 만나서 본격적인 세네 시간의 담화를 나눈 뒤에도 하는 말이 뭐냐면 자세한 이야기는 전화로 하자 라고 하면서 돌아가서 그렇게 이야기를 하는데 이것이 기도에 적용되게 되니까 굉장히 파워풀하게 되는 것입니다. 그래서 남자들이 볼 때는 뭐 저런 것까지 기도로 하나님께 아뢰나 하고 싶은 것도 하나님께 아뢰죠 그러다 보니 기도 시간이 길고 하나님 앞에 있는 시간이 길다 보니까 믿음도 깊어지게 되는 것입니다. 우리가 자녀를 키울 때 보면 말을 막 하기 시작했을 때 자기가 있었던 학교의 일, 여러 가지 일들을 미주할 고주할 부모에게 이야기해 줄때 보면 그걸 듣고 있는 우리가 너무나 즐겁고 행복하지 않습니까? 하나님께서도 마찬가지라고 생각합니다. 우리가 무슨 말이든 하나님 앞에 억울한 상황, 힘든 상황, 괴로운 상황을 다 아뢰면 하나님은 진지하게 우리의 기도를 들으시는 것입니다. 그러므로 하나님 앞에 시간을 두고 자세히 아뢰는 것이 필요한 것입니다. 세상 사람들은 이렇게 아뢰일 곳이 없으니까 곤고함이 찾아오면 곤고함에 머물러 있습니다. 하지만 하나님의 사람들은 곤고함 속에 머물지 않고 하나님께 부르짖게 되어 있습니다. 다윗이 아비밀레가 앞에서 미친 짓 하다가 겨우 목숨을 건진 후에 지은 시인 10편 34편의 6절을 읽어보겠습니다. 이 곤고한 자가 부르지음에여와께서 들으시고 그의 모든 환란에서 구원하셨도다. 아멘. 다윗은 곤고한 상황에서 하나님께 부르지지며 자신의 아픈 감정을 다 아뢰었다는 것입니다. 그럴 때 하나님은 모든 환란에서 건져주셨다고 증언하고 있습니다. 우리의 감정을 그대로 아뢰이고 부르지져서 모든 환란에서 건져주시는 하나님을 체험하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 그러면서 느헤미아는 시편에 나오는 저주지 같은 내용을, 내용을 하나님께 아뢰입니다. 원하건대 그들이 욕하는 것을 자기들의 머리에 돌리사라고 했습니다. 이게 무슨 말이냐면요. 믿는 사람들과는 반대되는 내용입니다. 예수님께서 열두 제자를 이 전도여행을 보내면서 하신 말씀이 마태복음 10장 12절로 13절인데요. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 또그 집에 들어가면서 평안하기를 빌라. 그 집이 이에 합당하면 너의 빈 평안이 거기 임할 것이요 만일 합당하지 아니하면 그 평안이 너에게로 돌아올 것이라. 것이니라. 아멘. 어떤 집에 평안을 빌 때, 그 평안이 합당하면 그 평안이 그 집에 임하지만 합당하지 않으면 내가 그빈그 그 평안이 나에게 돌아온다고 했습니다. 그런데. 악한 자들은 여기에 반대가 되죠. 악한 자들은 평안을 비는 것 대신에 욕을 하고 조롱을 하고요. 그리고 그 욕과 조롱에 많은 사람들은 넘어집니다. 하지만 하나님의 은혜의 보호막이 있는 하나님의 사람들에게는 그 욕과 조롱과 비난이 튕겨 나가서 자기가 한 욕이 다시 자기 머리로 돌아가게 되어 있다는 것입니다. 그러면 이 저주가 그들에게 돌아가면 어떻게 된다는 것입니까? 그들도 노략거리가 된다는 거죠. 침략을 당하고 노략질을 당하게 됩니다. 거기서 멈추지 않고 이스라엘이 그랬던 것처럼 이방에 사로잡히게 된다는 것입니다. 그런데 이스라엘은 이방에 사로잡혔을 때에도 하나님께서 그들의 죄를 덮어주셨고 그들의 죄를 도말해주셔서 다시 돌아오게 하였습니다 하지만 이 하나님의 극률이 악한 자들에게는 임하지 않게 됩니다. 그들은 하나님과 상관이 없고 하나님을 대적하는 자들이요. 하나님의 백성들도 공격하고 박해하는 자들이기 때문입니다. 느에미아는 이 기도 말미에 대적들의 공격이 곧 하나님에 대한 공격임을 부각시키고 있습니다. 마치 다윗이 골리앗을 상대할 때의 전략을 보는 것 같습니다. 여러분 다윗이 골리앗과의 싸움에서 승리한 이유가 무엇인지 아십니까? 다윗이 자신과 골리앗의 대진표를 하나님과 골리앗의 대진표로 바꾸었기 때문입니다 다윗은 소년이에요 골리앗은 3미터에 가까운 거구의 장수입니다 다윗은 골리앗을 이기지 못합니다 하지만 하나님은 골리앗을 이기죠 니에미아의 기도는 이거를 여실히 보여주고 있습니다 이스라엘 백성들은 이 조롱하는 악인들의 행태에 대해서 힘들었지만 그 조롱하고 힘들게 한 악인들의 행태는 곧 하나님을 분노하게 한 것이라고 하나님의 공의에 호소했기 때문에 이 기도는 승리하는 기도가 된 것입니다. 또 하나 우리가 주목하고 싶은 부분은 느야미야의 기도는 혼자 골방에서 한 기도가 아니라 이스라엘 백성들과 함께 합심으로 한 중보 기도였다는 점입니다. 4절에서 우리 하나님이여라고 기도를 시작하고 있습니다. 우리가 합심 중보 기도의 모형을 모세와 아론과 훌에서 볼수 있지 않습니까? 요호수아를 필두로 한 이스라엘 군대와 아말렉 군대가 전투를 할때산 꼭대기에서 모세가 손을 들고 하나님께 기도했습니다. 그런데 혼자 오래 손을 들고 있을 수 없으니까 피곤해서 손이 내려가죠. 그랬더니 이스라엘이 아말렉에게 지게 된 것입니다. 손이 올라가면 이스라엘이 이기고 손이 내려가면 이스라엘이 진다는 것을 간파한 아론과 후리, 모세를 돌 위에 앉게 하고 양옆에서 양팔을 한 사람씩 붙들어 주었습니다. 그 결과 모세의 손은 내려오지 않게 되었고 이스라엘은 아말렉을 물리칠 수 있었습니다. 혼자 기도하면 지칠 때가 있습니다. 기도에 힘이 빠질 때가 있습니다. 하지만 함께 기도하면 합심으로 중보 기도하면 기도의 힘을 받을 수 있습니다. 예수님께서는 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있다고 하셨지 않습니까? 합심 중보 기도할 때 예수님께서도 함께 하셔서 우리의 기도를 도와주신다는 것입니다. 그러므로 우리는 사단의 이러한 공격 앞에서 기도로 대응해야 하는 것입니다. 에베소 6장 12절에 보니까 우리의 시름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니에요. 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 악의 영들을 상대함이라고 했습니다. 우리가 영적인 싸움을 싸우는 것은 곧 기도로 싸우는 것입니다. 느에미아처럼 우리도 조롱과 핍박을 받을 때 기도로 나아가 기도로 싸워야 합니다. 또한 홀로 기도하면 넘어질 수 있습니다. 그래서 우리는 합심으로 기도해야 되죠. 전도 4장 12절에 보니까 한 사람이면 패하겠거니와 두 사람이면 맞설 수 있나니 세겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라고 했습니다. 그러므로 우리는 합심으로 연합해 기도해야 하며 합심으로 중보 기도할 때 온전한 승리를 경험하게 될줄 믿습니다 모세와 아론과 훌이 기도할 때 여수와는 군대를 이끌고 아말렉과의 전투를 했던 것처럼 우리는 기도하면서 동시에 우리가 해야 할 성벽 재건 공사를 해야 하는 것입니다 다시 말해서 현실의 뿌리를 내린 영성이 있어야 하는 것입니다 니에미아의 백성들은 기도만 하고 가만히 있지 않았습니다. 성벽 재건 공사라는 현실에 기도의 영성을 적용했던 것입니다. 우리 6절을 읽겠습니다. 이에 우리가 성을 건축하여 전부가 연결되고 높이가 절반에 이르렀으니 이는 백성이 마음들여 일을 하였음 이니라. 아멘. 니에미아의 영성은 현실을 도피하고 현실과는 괴리된 영성이 아니었습니다. 기도와 동시에 현실 앞에 있는 성벽 재건 공사에 최선을 다했던 것입니다 느에미아는 예수님을 예표하고 있는 인물입니다 느에미아가 없을 때 이스라엘은 이방의 노약거리가 되고 조롱거리가 되고 미약하게 남아 있었습니다 하지만 왕의 허락과 전폭적인 지지를 받고 온 느에미아가 백성들의 마음을 모아서 함께 기도하며 성벽을 건축하니까 시작이 반이라고 6절에 벌써 성벽의 전부가 서로 연결되고 높이가 절반에 이르는 쾌거를 이루게 된 것입니다. 우리가 예수님만 바라보고 예수님 안에서 결단하고 순종의 발걸음을 내디디면 우리는 절반까지는 쉽게 일을 해낼 수가 있습니다. 베드로가 물 위를 걷게 될때 예수님께서 오라 하시는 그 말씀에 순종하며 예수님만 바라보고 걸으니까 물 위를 걷지 않았습니까? 아마도 예수님과의 거리 중간까지는 쉽게 걸어갔을 거라고 생각합니다. 그런데 언제 물에 빠졌습니까? 예수님께만 두던 나의 시선이 흐트러지고 바람소리, 풍랑이라는 방해에 굴복했을 때였습니다. 성벽 재건 공사에서의 위기는 바로 이 중반부 때 찾아왔습니다. 절반 정도를 완성하였으니까 방심하기 시작한 것입니다. 그 방심의 틈을 타고 악한 세력들이 힘 빠지는 말들을 했다는 것입니다 위기는 언제 시작되었느냐 하면 백성들이 이 대적들의 말도 안 되는 조롱의 말을 믿기 시작할 때부터였다는 것입니다 니에미아에게까지 이것이 전달됐다는 것을 1절로 3절 오늘 읽었던 우리 본문의 말씀을 통해서 알 수가 있습니다 니에미아가 그 소리를 들었다는 얘기는 백성들 동안 그 이야기를 알고 있었고 그 소문을 듣고 흔들리는 자들이 생겨났음을 알수 있습니다. 우리 삶에도 이런 공격들이 있지 않습니까? 처음에는 말도 안돼 저런 말이 어디 서어 에이 나쁜 사람들 그러다가도 한번두번그 소리를 반복적으로 듣다 보면 어리석게도 그 대적의 말을 믿어버리는 경우가 있다는 것입니다. 그래서 우리는 대적들의 말이 아닌 하나님의 말씀을 들어야 하고 대적들의 말이 아닌 그 하나님의 진리의 말씀에 귀를 기울여야 하는 것입니다 우리도 마찬가지입니다 순종하며 주의 일을 시작할 때 절반에 이르기까지는 기쁨으로 감당합니다 그러다가도 주님께만 두던 시선이 예수님이 아닌 다른 곳으로 향할 때 위기를 만나게 됩니다 어떻게 보면 시작은 주님이 주시는 힘으로 했지만 중반 이후부터는 주님만 의지하는 때에서 벗어나 내 힘으로 해보겠다는 마음이 들기 때문이겠죠 호시탐탄 우리의 시선이 흩어지기를 기다렸던 사탄은 이때다 싶어서 맹공을 가하게 되고 그러다 보면 절반이나 이루었지만 공사를 중단하고 싶은 마음이 생길 수 있다는 것입니다 그러므로 여러분 우리는 우리의 믿음의 시선을 계속 예수님께 두어야 합니다 예수님께 시선을 두고 포기하지 말아야 합니다 우리 갈라디아서 6장 9절 같이 읽어보겠습니다. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 아멘. 사단의 목적은 낙심하게 하고 포기하게 하는 것입니다. 그러므로 사단의 전략을 파악해서 낙심하지 말고 포기하지 말고 최후 승리를 얻기까지 인내하시기를 바랍니다. 말씀을 정리하겠습니다. 마귀의 저항은 하나님의 뜻대로 사는 자들에게는 당연한 것입니다. 삼발락과 도비야가 분노하면서 조롱하면서 비웃지 않습니까? 이 조롱과 업신여김 앞에서 우리는 대적과 싸우기 이전에 영적인 대응을 해야 합니다. 하나님께 부러지셨던 다위처럼 온 백성의 마음을 모아서 하나님께 합심 중보 기도를 했던 느에미아처럼 기도로 나아가야 합니다. 주의 힘으로 함께 모여 기도할 때 이길 수 있는 능력이 넉넉하게 부어질 줄 믿습니다 또한 우리는 현실의 뿌리를 내린 영성을 소유해야 합니다 기도만 한다고 성벽이 저절로 건축되지 않습니다 우리를 성벽 건축자로 부르셨기에 우리는 기도하면서 동시에 재건에 힘써야 하는 것입니다 오늘도 예수님께만 시선을 두고 내 앞에 놓인 영적인 성벽을 건축하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 느야미아처럼 기도하는 우리가 되게 하여 주옵소서 악한 원수 마귀의 조롱과 비웃음 앞에 낙심하지 않고 그 곤고함을 가지고 오히려 하나님께 나아가게 하여 주옵소서 부러지는 기도 깊은 기도로 하나님과 교제하는 기쁨을 누리게 하여 주옵소서 주님의 일은 홀로 할수 없습니다. 함께하는 영성을 가지고 개인 기도가 합심기도로 이어지게 하셔서 기도의 불길이 우리 공동체 안에 활활 타오르게 하여 주옵소서 현실과 괴리된 신앙이 아니라 현실의 뿌리를 내린 영성을 가지고 기도하면서 동시에 맡겨주신 사역에 전심전력하게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘